0: Estudo da Obra de Manuel Filomeno de Miranda Nas Fronteiras da Loucura Olá amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso espaço, ao nosso projeto, à nossa live, ao nosso encontro dessa obra sensacional Nas Fronteiras da Loucura Denise, Regina, sejam todas muito bem-vindas
1: Ok. que? Boa noite.
2: Olá, Marcelo, olá, Regina, muito boa noite a todos. Hoje eu estou aqui sem meu livro Vintage, estou só com a versão do e-book no tablet.
0: Ah, não tem problema nenhum, porque você sabe que eu, eu encontrei uma outra versão aqui da capa, depois eu queria compartilhar, eu busquei na internet... E junto com a sua versão vintage, eu descobri um companheiro entre nós. Depois eu coloco ele aqui para a gente conversar sobre ele. Mas falando de capa de livro, é... nós vamos nos servir desse opúsculo aqui maravilhoso, o nosso velho conhecido amigo, a obra Vida Feliz, trata-se, né, como a gente já sabe, do livro escrito por Joana de Angelis, eu vou aqui me servir desse meu amigo. Olha, Falando de amigos, eu tenho um, Denise e Regina. Olha que delícia, eu enxergo tudo. <risos> Bom, na mensagem de número 17, que é a mensagem é, que vai me servir aqui de introito para as atividades da noite, eu já vou pedir para Denise para você fazer a nossa prece de abertura
2: okay.
0: é, dos nossos trabalhos. Venerando, então, pela pena do Di, na mensagem, repito, de número 17, nos diz assim. Mantenha os teus pensamentos em ritmo de saúde e otimismo. A mente é dínamo poderoso. Conforme pensares, atrairás respostas vibratórias equivalentes. Quem cultiva doença Sempre padece problemas dessa natureza. Quem preserva a saúde sempre supera as enfermidades. Pensa corretamente, serás inspirado por Deus a encontrar as soluções melhores. O pensamento edificante e bom é também uma oração sem palavras que se faz sempre ouvida. Vamos orar.
2: Então, com essa leitura da noite de hoje, que nos inspira a colocar o nosso pensamento num outro patamar, fundamental ao estudo desta noite, rogamos aos Espíritos que nos acompanham a sua proteção, para que o trabalho atinja os objetivos para os quais foi programado. E assim pensando, nos entregamos à direção do Mestre Maior, que nos acalenta, nos conforta e nos orienta. Fiquemos assim com a sugestão da imagem de Jesus em nossas mentes.
0: Gostei muito desse convite, viu? Da imagem de Jesus em nossas vidas. Muito bom. É, nós. Vamos, então, iniciar as atividades da noite. A gente fez aqui uma singela divisão do nosso estudo e eu vou pedir licença a vocês, meninas, para poder colocar o nosso amigo. Eu preparei aqui uma, uma apresentação e nessa apresentação a gente... Espera Deixa eu inverter. Pronto. Agora eu vou colocar ele aqui, vou compartilhar. Vocês não estão vendo, mas o nosso mosaico aqui do StreamYard, que é a ferramenta que a gente usa, está cheio de elementos aqui de compartilhamento. Está bonito ele, viu? Está bastante interessante. Bom, vamos colocar aqui por nossa vez o nosso companheiro quando aparecer. A Regina já está me pedindo para eu resgatar o nosso protocolo, né, dizem que espiritismo não tem ritual, não tem nada disso, mas a gente tem aqui um compromisso de saudar todos vocês, não é isso, Regina? Fala aí, faz a saudação. Posso saudar? Bom, Regina deixou saudar, vocês sabem que aqui eu sou só o um papagaio, né, eu só falo. Bom, então sintam-se todos muito bem abraçados, sobretudo os companheiros que estão aqui conosco né, desde o início, é, prestigiando não a nós, né, isso é importante que se diga, mas ao protagonista das nossas lives, que é certamente o livro, né, pela pena segura do nosso médium e humanista baiano Divaldo Pereira Franco, estamos falando de nada mais, nada menos que Manuel Filomeno Batista de Miranda, já que esse é o nome dele de batismo. Então sintam-se todos muito bem abraçados, viu? Faz de conta assim que eu estou abraçando todos vocês individualmente, eu, Regina e a Denise. Bom, isto posto, vamos aqui, está aparecendo ali o nosso amigo, não está? Está aparecendo, pronto. Denise, olha, eu achei na internet à direita aqui essa capa, olha, essa eu confesso a você que eu não conhecia, você como conhece... É, bastante coisa você tem uma relação muito próxima aí com essas questões tipográficas tem uma uma, uma relação inclusive artística né? tem um, um depreendimento todo especial você conhecia essa capa Denise
2: sim Marcelo eu conheci essa capa e ela é a segunda nessa ordem aí de publicação deste livro a primeira é essa capa em laranja que você chama capa vintage que é a capa da minha edição. A segunda edição, inclusive, eu tive esse livro com essa capa e acho que dei de presente, eu emprestei e quem recebeu emprestado não devolveu. E, por fim, essa última capa, que aí é a edição que saiu na versão impressa e e-book. Então, são as três capas do nosso livro. Eu acho okay. que é bem importante, Marcela, a gente destacar, porque a gente tem a marca do capista, né? O capista em editora é alguém da equipe lá da comunicação visual, ele não trabalha sozinho, a capa deve revelar a ideia central do livro e acho que temos aí três versões muito interessantes para essa obra de Manuel Flomeno de Miranda.
0: Olha, eu confesso que quando eu separei essas capas, eu digo assim, a Denise vai gostar bastante, né? Sim, com certeza. Muito bom, muito bom. Bom, aqui estão... Você falou dos livros, né? Essa, essa capa aí à direita foi uma versão que você emprestou, não é isso?
2: Sim. Essa versão eu emprestei, e não recebi de volta.
0: É, Denise, você sabe que eu aprendi... Uma, eu fiz uma vez uma bobagem... Não sei se eu vou chamar de bobagem, mas assim, eu emprestei... Digo bobagem porque o livro não era meu, era de minha mãe. É, mas é um, é um livro de Ivone, né? É... É, Memórias de um Suicida é um clássico e, e eu emprestei o livro de minha mãe cheio de anotações, recheado de anotações e na faculdade né, é, eu aprendi que é, bobo é aquele que empresta livro e mais bobo ainda é aquele que devolve, né? <risos> É claro que isso não é uma verdade plena, mas eu digo assim, essa menina nunca mais devolveu o livro e levou as anotações de minha mãe, ainda bem que o um coração materno sustentou aí essas, essas mesmas questões. Mas que a sua amiga ou a pessoa para quem você emprestou essa obra faça o pleno, o pleno, o pleno exercício né, do bom uso desse livro, viu, Denise? Isso mesmo,
2: Marcelo. Vamos lá para o nosso estudo hoje.
0: Hoje tu promete, né? Eu vou fazer aqui uma observação grande. Hoje nós vamos. A primeira parte do livro, nós separamos aqui entre nós, olha, é, é o caso o capítulo 8, né? É o caso Hermance, mas nós vamos estudar agora. É, com Miranda informações sobre o irmão Genésio. Então, mesmo o capítulo 8 sendo o caso Hermance, que a Denise e a Regina vão desdobrar muito bem, nós separamos alguns tópicos aqui em relação ao perfil espiritual que Manuel Filomeno de Miranda destaca para esse espírito, o irmão Genésio, para a gente entender um pouco é, que espírito é esse. A primeira questão revelada por Miranda é que ele era encarregado da vigilância, né? Essa é uma informação importante colocada ali, a gente até lembrou quando estava fazendo o um estudo do vigilante Paulo, né? O vigilante-chefe em serviço na obra é, Nosso Lar, onde uma mulher se aproxima às portas de Nosso Lar e desejava ali o céu dos eleitos e, e considerava aquela colônia espiritual como sendo o reino dos céus, né? Ali, é, o irmão Genésio faz um pouco desse papel de vigilante. Depois, o, o, o próprio Miranda traz... Né, quer dizer, fazendo o desdobramento das informações sobre o irmão Genésio, comenta conosco que ele foi do movimento espírita. Aqui eu coloquei do lado direito uma logo. né, É uma impressão de um vídeo, que eu não sei se a Regina lembra, essa imagem aqui foi construída pela Regina, né, a identidade visual... É, não, é, é, não é uma logomarca, né? estou me referindo a, a, ao print, né? esse print é um movimento de transição de um vídeo que Regina fez na época que era diretora de comunicação desse órgão federativo estadual. Claro que na época em que o livro vai psicografado, não era o CERJ, né? o Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro. Chamava-se o o nosso órgão de unificação, União das Sociedades Espíritas do Estado do Rio de Janeiro. coloquei aqui a versão mais atual, só para poder tipificar mesmo que o irmão Genésio pertenceu ao movimento espírita organizado do Rio de Janeiro. Né? Nesse sentido... É o irmão Genésio ele a gente vai perceber que ele vai vai se, se filiar vamos dizer assim a um centro espírita né ao centro espírita é, Bezerra de Menezes né é, a gente achou assim bem bem interessante né é, esse Centro Espírita Bezerra de Menezes é a casa espírita que ele vai, vai estar vinculado quando estava entre nós no plano terreno, né? Ele trabalhou no Centro Espírita Bezerra de Menezes. Bom, contando, Miranda contando um pouquinho da vida dele, que, é, que a gente vai observar isso entre os parágrafos 1 até o parágrafo 25. Depois eu vou passar o bastão digital para Denise, tá? Ele Miranda apresenta ele com uma visão materialista do mundo. Na verdade, a visão materialista tem várias perspectivas, né? Quando a gente acha que se a ambulância tivesse chegado cinco minutos antes, se a enfermeira tivesse passado no quarto, é três minutos antes, se o sinal não tivesse fechado, com defeito. Ou seja, quando nós materializamos circunstâncias que estão sob a égide do plano maior, quando nós nos movimentamos assim, materializando essas circunstâncias, numa reflexão mais plena, poderemos até dizer que também estamos com uma visão um pouco materializada, uma visão materialista. E por que a gente diz isso? Porque ele, na verdade... Ele esteve doente, né? Então ele. Miranda coloca aqui que ele esteve doente e ele então é, é, acabou é, se curando, né? Ele se curou justamente pela terapêutica espírita, né? Ele recebeu passe, água fluidificada, e isso trouxe para ele uma dinâmica diferenciada para melhor, né? Ele realmente teve toda uma movimentação é, diferenciada. Aqui a gente vai perceber que ele, ele simpatiza com, com o doutor Bezerra de Menezes à medida em que ele, recebendo a terapêutica espírita e, portanto, se aproximando da, da, do movimento espírita, da, da casa espírita, que recebe o nome dessa entidade veneranda, é, que é o espírito por quem Miranda protagoniza as ações, né? Nesse livro, a conexão aqui é muito forte, de genésio com o doutor Bezerra de Menezes, tá certo? Ele simpatiza em vida com o próprio doutor Bezerra de Menezes, tá? E mais do que isso, ele passa a estudar os clássicos da doutrina espírita, né? É, é, quando a gente diz que ele estudou os clássicos do Espiritismo... A gente está querendo dizer com isso que ele estudou a codificação, ele estudou obras né, como Gabriel Delane, como Leon Denis, Camille Framarion, obras que, eventualmente, nos dias do século XXI, a gente percebe, observando né, o movimento espiritista que é, precisam ser muito fortemente resgatadas. Né? E ele, claro, né, foi realmente alguém muito atuante é, no movimento espírita. Ele é, se dedicou ao movimento espírita muito fortemente é, a partir da leitura, do estudo, das observações doutrinárias. O seu comportamento destaca... né? É, Manuel Filomeno de Miranda, foi um comportamento assim de grande, ele granjeou a simpatia é, dos bons espíritos, né? isso é algo que nos chamou bastante atenção quando a gente fez a leitura da obra, essa ideia de que foi pelo comportamento dele que os bons espíritos se aproximaram dele, né? realmente estabeleceu uma amizade tanto no plano material como no plano espiritual, e e também é, vivenciou muitas encrencas né, que fazem parte do plano da vida, mas ele aí ah, suportou com afinco. Miranda destaca que ele ficou viúvo, né? E ele teve uma. uma a gente identificou aqui né, nas observações de Miranda, a ideia de que ele suportou diversas provas, mas ele suportou essas provas com uma espécie de coerência cristã. A ideia da coerência cristã é o nosso comportamento alinhado com o nosso verbo, ou o nosso comportamento alinhado com o conjunto de valores que a gente diz é, ter como princípio de vida, como norte. É aquilo que a gente chama de ética, né? uma palavra que, que significa etos, que é o modo de se comportar, né? Então, o modo do comportamento dele, o comportamento dele que granjeou a simpatia, atraiu, vamos dizer assim, né, os bons espíritos começaram a prestar atenção no comportamento dele, era um comportamento alinhado, coerente, né, com essa coerência cristã. Vejam que foi um homem que teve muitas dificuldades. Ele, no movimento espírita, eu fiz aqui uma certa brincadeira, recebeu é, encargo, porque nós, no movimento espírita, não temos posição. Nós recebemos encargo e não cargo. Nós não somos, nós estamos. Ninguém é presidente de nada. Então, nós estamos. Nós, como, quando dirigimos uma instituição, não nos... De deveremos nos colocar, né? Bom, pelo menos assim deveria ser, numa posição de superioridade em relação às outras pessoas, e ele então recebeu posições no movimento Espírito Organizado. Né? Foi também um excelente palestrante. Na verdade, ele falava daquilo, né? falava com o coração, porque da maneira como Miranda coloca aqui para nós, né? ele, na verdade, se expressava... É de uma forma, olha como é que Miranda diz, palavra segura e portadora de conceitos elevados às suas palestras de estudo e consolação doutrinários, sensibilizavam os ouvintes, porque não era uma, uma informação tecnicista, né? falava com o coração, que renovavam é, os clichês mentais ante a meridiana luz, Emanada deu o livro dos espíritos do evangelho segundo o espiritismo de Allan Kardec, né? Que ele interpretava com beleza e correção, era realmente um verbo, a gente fica imaginando como é que não seria isso, né? Bom, ele desencarnou, né? É, é, por uma enfermidade eu coloquei uma ampoleta aqui porque a gente fez, um vamos dizer assim, uma associação uma enfermidade crônica né? essa ideia do Deus Cronos o médico quando diz assim que, a, que aquela doença, aquela patologia uma patologia crônica às vezes a gente investe muito tempo naquela doença, no caso dele é uma, uma doença pertinais que Miranda não cita qual mas a gente pode imaginar que ele conviveu com essa patologia durante muito tempo daí a ideia da ampuleta Ali do deus Cronos, né? E claro, né? Foi um espírito que realmente triunfou. Ele triunfou porque ele venceu a si mesmo. Então, os, os gigantes da alma são aquelas idiosincrasias morais que todos nós fomos convidados a combater, não externamente, mas em nós mesmos. E ele triunfou, ele chegou no mundo espiritual, isso dito por Miranda, né? É, Colocando que era o triunfador de retorno ao lar, gente, olha que expressão forte, sob a expectação feliz dos amigos, e que amigos são esses? Os amigos do mundo espiritual, que acompanhavam o trabalho estoico dessa mesma alma, né, então ele aqui a gente colocou uma bússola porque o Espiritismo foi o norte verdadeiro, né? foi o norte de vida para esse mesmo homem. Né? Vejam que ele tomou os princípios espíritas como sendo realmente a ferramenta por onde é, ela se mostrava a porta segura, né? o caminho, é, o caminho a, a seguir. Então ele realmente aqui, é, vai Miranda vai deixar perceber essa alma estoica com um comportamento nobre, né? muito forte, muito firme. Bom, aqui prosseguindo, né? é, Miranda também vai dizer, vai lembrar para a gente, já trabalhando aqui, o reflexo daquilo que o Espiritismo é, pode e deve representar para nós, e hoje a gente já aproveita para enaltecer o dia, é, esse dia, né? o dia 18 de abril, ele é um dia muito significativo para todos nós, é, no sentido de que as nossas necessidades reais, né? porque nós temos muitas necessidades, elas serão sempre necessidades espirituais, são, serão sempre necessidades de ordem espiritual. Coloca, inclusive, Miranda na sequência, falando sobre o Espiritismo, que não existe o sobrenatural, nada está sobre a natureza. Na, nos primeiros capítulos, na verdade, são os quatro capítulos iniciais da parte primeira do Livro dos Médiuns, Allan Kardec começa o Livro dos Médios depois, depois de uma bela introdução falando, né, produzindo um questionamento a ah, espíritos. Depois ele trabalha um conceito basilar em doutrina espírita que é sobre o maravilhoso, sobre o sobrenatural. Nada está sobre a natureza, tudo está em a natureza íncito em a natureza. Então, com a doutrina espírita, com o espiritismo observado pelo irmão Genésio, né? a gente vai depreender é, essa percepção dele, de que as dificuldades serão sempre as dificuldades da alma. Né? O espiritismo, graças ao seu tríplice aspecto, atende a todos os tipos de necessidade do homem. Por quê? Porque o espiritismo se nos apresentará através de um raciocínio lógico, essa ideia do logos, né, a ideia da razão, a ideia da condição humana como uma condição cognoscente, aquilo que promoveu a disruptura do período medievo, também chamado de período medieval, né? É, sobretudo com a presença de René Descartes, que produziu aquela exortação muito conhecida por nós, né? Cogito ergo sum, isto é, penso logo existo, a nossa condição cognoscente, a nossa capacidade racional e a lógica, lembrando um pouquinho Aristóteles, né? Ela é o protagonista desses elementos é, cognitivos e a doutrina espírita coloca a lógica como sendo esse elemento basilar. Junto com ela, a ética, a ética do espiritismo, que se relaciona com o etos, né? a ideia da ética vem de etos, né? são valores que nós colocamos como princípio de vida, e genésio, os esposos, vejam que aqui, Miranda começa falando de genésio, e depois ele termina os últimos parágrafos, já nos dando informações, sobre o modo como nós deveremos encarar a doutrina espírita, que foi o modo como ele, Genésio, encarou o espiritismo. Por penúltimo, né é, ele vai lembrar, considerando o tríplice aspecto da doutrina espírita, essa síntese perfeita colocada é, por Miranda, né, uma espécie de luz nas causas das problemáticas humanas, né? É, considerando a visão é, tripla né, dentro da, do alicerce filosófico, do alicerce científico e do alicerce religioso, formando aquilo que classicamente chamamos né, de tríplice aspecto. E aqui o ponto é, de observação de Miranda é que não há um, um aspecto superior ao outro aspecto. Não, o aspecto religioso tem precedência sobre o aspecto científico. Não, o aspecto científico é o mais importante. Na década de 80, nós ainda estávamos, quiçá ainda não estaremos ali, abraços dados com essas mesmas reflexões, né? os, os cientificistas, os né? cientificistas, Dentro da doutrina espírita, aqueles de nós que carregamos a bandeira de que os aspectos científicos da doutrina espírita são aqueles que dialogam com a ciência do mundo, né? Quando na verdade Allan Kardec deixou bem claro que o a ciência é espírita, é a ideia da existência do espírito. Então, a definição de espiritismo colocada por Allan Kardec é o espiritismo é uma ciência que estuda a natureza, a origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Todo esse foi o volume de informações que Genésio tanto absorveu quanto empreendeu na memória, na, na, na memória de si mesmo, introjetou como comportamento, expediu esse comportamento no mundo. Portanto, ele, Genésio, viveu Jesus. Né? É uma informação assim, que Miranda deixa claro para nós quando coloca que nos últimos dois decênios ele vai dizer que o irmão Genésio é, Duarte, né, que é o sobrenome dele, passou pela existência correta, investigando inconscientemente as bases da doutrina, não obstante o motivo que o levou à casa espírita. Foi um homem que realmente viveu a filosofia espírita, né, e incorporou à vivência pessoal o comportamento ético-religioso de que se reveste. Esse foi o espírito, tá? para eu entregar aqui para as observações da Denise, é esse o espírito que protagoniza a amizade com o doutor Bezerra de Menezes. É. tudo bem, meninas? Acho que tudo deu para dar uma palhinha assim. Eu
2: acho que você estava correndo tanto para entregar é. esse volume de informações aí, não é, Regina? Que nesse final ele acelerou um pouco. Bom, amigos, então, já que Marcelo nos passou a palavra, é, dando sequência, eu queria informar a todos que eu organizei a minha fala em três tópicos para tentar aqui tornar mais didático, já que eu não vou ter ilustrações assim tão maravilhosas quanto a de Marcela e as de Regina, que eu já vi né? as, as ilustrações de Regina. Então, a primeira, Marcela, se você me permite, é, falar um pouquinho ainda sobre o Genésio, lembrando quem é esse personagem nessa narrativa que nós estamos acompanhando. Ele é o primeiro personagem espírito-espírita, é, e vamos colocar nessa linha aí o doutor Bezerra e o Filomeno fora, né? porque nós já os conhecemos de outros livros. Então, na narrativa de Nas Fronteiras da Loucura, o Genésio Duarte é o primeiro espírito que havia sido espírita em sua última encarnação. Então, isso é bastante importante para a gente destacar. E lembrando aqui aquela live que nós fizemos ainda em janeiro, apresentando esse livro, nós havíamos separado as obras de Filomeno em três grupos, e o Nas Fronteiras da Loucura está naquele grupo de livros cujo caso central não envolve espíritas, mas os espíritas aparecem como personagens secundários e eles ah, protagonizam cenas muito importantes, são as cenas de exemplo. Então o Genésio ele aparece aí para nós como um modelo que nós queremos alcançar. Né? Então, ele é um modelo de transformação moral, pelo Filomeno diz isso, ele é um modelo de entrega à vivência do espiritismo, ele é um modelo de entrega ao trabalho espírita, e, por conta disso, ele, que havia chegado cético à casa espírita, grangeia a amizade nada mais, nada menos, do que o doutor Bezerra de Menezes, a ponto de ser o chefe da vigilância. Nesse... É hospital aí nesse posto de socorro, melhor dizendo. Então, eu gostaria de chamar a atenção dos nossos internautas no destaque para essa personagem. Em outras palavras, dizendo assim, olha, volta à leitura se você não leu com cuidado e presta atenção, porque esse personagem, se ele não for importante para a história, porque eu não quero aqui avançar o final, ele é muito importante como um modelo para todos nós trabalhadores espíritas. Então, é, pedir desculpas a você Marcelo, que fiz esse adendo aí na sua fala
0: sensacional, e, muito bem observado ótimo eu,
2: eu acho que o, o Genésio ainda tem um outro detalhe, né? para aproveitar esse 18 de abril aí que você já destacou ele é um índice de qualidade do trabalho espírita, porque lembrando os espíritas né, aquela primeira leva que estava com Kardec aquela primeira geração na sociedade parisiense de estudos espíritas e, particularmente, eu estou me lembrando aqui do Samsung, que dá uma comunicação logo depois do seu desencarne na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Então, é essa marca de continuidade. E o Genese traz, digamos, esse selo de qualidade que você colocou aí também na ilustração. Então, fica a dica, né? não percamos esse personagem de vista. Aí vamos, então, para o nosso segundo personagem. Eu vou pedir para a Regina compartilhar é um esquema, gente. É bem, bem esquemático aqui, só para quem estiver é, acompanhando o nosso trabalho, não se perder aí é, na relação com os personagens. Então, só revisando aqui, nós continuamos tendo o Dr. Bezerra de Menezes aqui, o slide vai voltar, né? Como nosso é, personagem central. Temos o Filomeno, aí no caso de Hermance, apresenta-se aqui o genésio do arte, a avó dessa nova personagem, que é Hermance, mas aí a avó desencarnada, a Melide. E temos outros personagens, que são personagens bastante secundários nessa história, mas não menos importante Nós temos é, o caso dos enfermeiros, que vão aqueles que vão conduzir essa personagem ao campo é, de socorro, e temos aqueles que são os, digamos, protagonistas é, da, do desencarne de, de Hermance. Então, esse é o segundo caso desse livro, e aí eu quero usar aqui essa expressão para ficar bem gravada. Embora seja um caso secundário nessa história toda, porque a história do livro inteiro, vai ter o caso Julinda como central, esse caso ele não é menos importante para que a gente compreenda a tese defendida no livro, que é a das fronteiras da loucura. E exatamente essas fronteiras são as fronteiras da obsessão com a loucura. Então, nós estamos defrontados agora com uma nova personagem que aparece na história, que é Hermance, que desencarna aos 18 anos. Portanto, nós temos aí o desencarne de uma jovem que já tinha um histórico de comprometimento físico que era uma insuficiência cardíaca. Filomeno nos revela que essa insuficiência cardíaca decorria de uma existência anterior que havia sido intempestivamente interrompida. Então, eu criei aqui, Marcelo, uma expressão bem bonita para designar o suicídio. Né? Foi uma experiência intempestivamente interrompida porque na existência anterior, diz o Filomeno, a Hermância era muito menos é, experiente, não conseguiu lidar com as pressões, com as dificuldades da vida. E aí na atual existência, que está brevemente relatada aí só em seu final, ela tinha, digamos assim, a carta já marcada, o bilhete azul para o retorno ao mundo espiritual. Ela desencarnaria jovem, esse comprometimento da área cardíaca já era uma predisposição para o seu desencarne, mas o que nos interessa aqui comentar à luz do Espiritismo é que esse desencarne se configura numa situação muito especial, porque ela sai com os amigos para ver uma das experiências de carnaval. Então, sabe aquela situação bem inocente que, aparece, que parece que nada de mal vai ocorrer? Então ela saiu com os amigos, o texto inclusive nos diz isso, né? é, de forma bem inocente, e nessa saída com os amigos, dentro de uma situação que como um todo é complexa e perigosa, que é da qualquer festa de rua, é o carnaval por excelência, ela foi atraída por um outro grupo de pessoas, então já não era mais o um grupo de amigos com o qual ela havia saído. E aí o Filomeno faz uma narrativa que eu acho muito paternal, e hoje à tarde eu estava relendo isso e constatando esse aspecto paternal de Filomeno, é que ela se deixa incautamente arrastar, ou seja, ela é levada né, por, por malfeitores que, na verdade, tinham todo o interesse no processo de sedução, no processo de colocá-la é, numa condição de prostituição, é toda uma armação que somente ela, muito inexperiente, não percebeu. E aí, quando ela se dá conta da armação toda, claro, ela entra em pânico e já portadora de uma insuficiência cardíaca, ela não consegue suportar novamente aquela situação de pressão. E aí, dois fatores se combinam, né? O fato de, em função de um suicídio em existência passada, ela teria uma existência breve. E aí essa existência breve já está antecipadamente marcada por esse problema cardíaco. Agora, o detalhe desse desencarne é que ela lembra dos pais e lembra da avó já desencarnada. E isso começa a colocar aí na pauta, Marcelo, uma diferença que você gosta bastante, a diferença entre morrer e desencarnar porque o processo de desencarne de Hermance começa a ser assistido pela avó Melide, que já estava desencarnada, já estava acompanhando aquela saída que ela havia feito de casa com os amigos e fica nas imediações espiritualmente ali em torno de Hermance para acolhê-la espiritualmente. Então, Filomeno descreve os dois processos, o processo de morte do corpo físico, que inclusive o corpo foi ocultado é uma história assim, com um requinte né, de, de toda uma preocupação. Nós vamos ver o desdobramento desse capítulo mais adiante. É, e também, ao lado desse início do, da descrição do processo de morte, Filomeno também vai descrever o processo de desencarne é, que vai ser cuidado aí no, no campo de atendimento. E aí Regina depois vai nos falar sobre isso, sobre os detalhamentos de como foi esse processo de desencarno. Por fim, Marcelo, para é, concluir minha fala, eu queria fazer duas observações, talvez três. Né? A primeira delas é que o retorno à vida física dos suicidas nem sempre é um retorno é, muito marcado por uma condição extremamente difícil. Veja que o caso Hermance, como o caso, né, a biografia extremamente conhecida da dona do Amaral Pereira, e acho que o de Hermance é, é infinitamente melhor, ela tem uma vida tranquila de uma jovem de 18 anos, que tinha uma insuficiência cardíaca, e ela desencarna em função disso. A segunda observação que eu queria fazer é que essa história de Hermance me lembrou uma recontagem espírita do conto Lobo Mal, né? porque Hermance parece aí uma chapeuzinho vermelho, ela sai daquele trilho que estava programado. O próprio texto diz que ela poderia ter permanecido mais tempo na Terra se tivesse se vinculado ao bem. E aí, como você gosta de dizer, fica a hashtag, olha a dica, né? fiquemos atentos, o que o trabalho no bem nos pode proporcionar. Fiquei pensando bastante sobre isso hoje à tarde. E para concluir, Marcelo, agora com as referências intertextuais, hoje eu vou trazer um pouco de Céu e Inferno, essa obra tão importante de Kardec. Na primeira parte do Seu Inferno, o segundo capítulo é o Temor da Morte. Kardec faz uma revisão das causas do Temor da Morte, né, que eu não vou colocá-las aqui, são várias causas, eu vou deixar aqui a sugestão para os internautas lerem. E eu quero chamar a atenção uh, dos internautas para o link como é que a irmã se sentiu quando ela pressentiu o processo desencarnatório. Então ela se sente pressionada, ela tem medo desse processo desencarnatório, evidentemente ela tinha memórias traumáticas de existências anteriores. E no final do capítulo, Kardec traz um item maravilhoso chamado Por que os espíritas não temem a morte? Então esse capítulo 2 do Céu e o Inferno, ele é profundamente importante para todos nós, e o codificador vai nos trazer as razões pelas quais nós devemos nos educar para vencer esse temor da morte. E, evidentemente, isso é um processo para todos nós que temos memórias traumáticas de existências anteriores e essas memórias traumáticas têm seus gatilhos acionados numa circunstância como essa descrita eh, por Manuel Filomeno de Miranda nesse capítulo 8. E para concluir mesmo, Marcelo e Regina, eu queria lembrar ainda de Céu um e Inferno na segunda parte do livro, capítulo 1, intitulado O Passamento, que é exatamente sobre esse, esse momento aí que nós estamos acompanhando de Hermância, o chamado momento da morte ou passamento. Né? E Kardec diz no item 8 desse capítulo da segunda parte o seguinte, a causa principal da maior, ou menor facilidade de desprendimento no momento da morte ao é estado moral da alma. A afinidade entre o corpo e o perispírito é proporcional ao apego à matéria que atinge o seu máximo no homem, entenda-se aí na pessoa, no espírito encarnado, cujas preocupações dizem respeito exclusiva e unicamente à vida e aos gozos materiais. Ao contrário, nas almas puras que antecipadamente se identificam com a vida espiritual, o apego é quase nulo e desde que a lentidão e a dificuldade do, do desprendimento estão na razão do grau de pureza e materialização da alma, de nós somente depende o tornar mais fácil ou penoso, agradável ou doloroso esse desprendimento. Então era isso, Marcelo, Regina... A contribuição para hoje à noite e vamos de céu e inferno para entender melhor esse capítulo 8 de Nas Fronteiras da Loucura.
1: É, eu queria é, é, lembrar vocês, internautas, que está aberto aí para as perguntas, para vocês postarem, tá? No, na nossa, no, nosso, no nosso chat. Bom, gente, coube para mim os parágrafos finais, que também, tão quantos que foram falados aqui. Foi bem emocionante, né? Então, já vou botar o slide aqui, nas fronteiras da loucura. Então, a gente vai estudar agora o, os parágrafos de lá, mais para o final, do 47 ao 55, até o finzinho, tá bom? E aqui a gente vai continuar, né, a, a Denise estava falando das questões da narrativa do doutor Bezerra de Menezes, que ele começa, ele que começa a narrar o caso Hermance, ele começa a falar da Hermance, tá? E aí a gente vai, vai continuar aí nessa... nas palavras, né ouvindo o próprio doutor Bezerra de Menezes estudando aí o que ele está colocando sobre a Hermance, tá? Então, no parágrafo 48, ele fala o seguinte: Pode se imaginar a angústia dos amigos que não a levarão de volta ao lar. Aqui, tá, gente? É após a, é a desencarnação da Hermance, né? Então a Hermance, ela vai para, ela vai estar, né? Como foi colocado numa situação... Ela vai dar uma voltinha ali no carnaval, né? E ela vai ali, então, ser envolvida por alguém com segundas intenções. E aí, então, o que, que acontece? Ela acaba com um susto, porque era um aliciador de jovens, né? Quando ela é levada para o local, então, junto com uma pessoa de um hotel muito assim, só voltado para isso, um local muito precário, ele coloca o é, é, um, uma... eu esqueci... alguma coisa no nariz da Hermance, né que ela desmaia e com um susto ela desencarna. Então, nesse susto que ela vai desencarnar, por conta do problema que ela tinha cardíaco, por isso que ela desencarnou, então o Bezerra continua falando tá, sobre isso pode-se imaginar a angústia dos amigos que não a levarão de volta ao lar. Os amigos que a convenceram de passear lá naquele campo de Santana, ali nas regiões do Carnaval Carioca, naquela região que a gente viu na live passada. Tá? Então, ela achou que era só um passeio e acabou que ela foi indo, foi indo e deu o que deu. Então, a esta altura e no dia seguinte, até que a polícia localize o corpo prosseguindo o desespero dia após dia. Por quê? Por que isso esse texto, né? Porque como eles ficaram com medo quando ela vem a desencarnar do susto, então eles tramam ali de jogar o corpo dela no Matagal para a polícia achar depois. Então foram alguns dias tá, que, a, que ficou assim para a polícia avisar a família. E até lá. Né? Houve essa angústia dos amigos que estavam assim, que às vezes a gente comete atos, né? a gente faz bobagens sem perceber o quanto é perigoso. Né? Você vê é uma coisa que, entre aspas, poderia ser inocente e não foi. Então, nós vamos ver que a doutrina espírita ela explica que tudo está encadeado no universo nada acontece por o um acaso. E tudo é uma sequência natural de causas e efeitos, ação e reação. No caso da irmã, se ela só é, ia viver até essa idade mesmo, me fala a memória 18, 19 anos. Vocês me corrijam, por favor. né? Então, ela estava para desencarnar mesmo. E cada criatura humana, ela vai se definir pela sua consciência, que a separa de quem? Né? De, dos irracionais, né? E lhe confere o que? A dignidade espiritual. Então a gente já falou aqui, né? Que a gente precisa tomar cuidado né, com o que estamos fazendo, com os nossos pensamentos, os locais que vamos, né? Porque a gente nós somos responsáveis pelos nossos atos. Continuando, tá? Bezerra fala o seguinte. O insucesso amargo, porém, isso está no parágrafo 49, sendo bem suportado né, pelas, nas dificuldades que passamos, será convertido pelas leis divinas em futura paz e renovação da família, que reencontrará a nossa irmã se mais tarde em situação mais feliz. Então veja bem, gente, o que parece que é uma coisa tenebrosa, porque a nossa visão é muito materialista, é sempre bom lembrar que, que os espíritos nobres, espíritos superiores, eles sempre olham de cima como se estivesse no topo de uma montanha, olhando ali o rio passando, o campo, a cidade. Então, eles conseguem ver o que a gente não consegue enxergar. A gente só, nós somos muito imediatistas. Então, mais para frente, ela vai estar numa situação feliz, segundo o doutor Bezerra de Menezes. Lembrando que as leis divinas, né, na verdade, vocês estão vendo que está em negrito, são as leis de Deus inscritas na consciência de cada um de nós, tá? E aí vai levar o culpado, o próprio culpado a pedir seu próprio castigo e recuperação, quando é possível, tá? E essa lei de causa e efeito, por outro lado, é a favor daqueles que se voltam para o quem? Para o bem e o amor, como resultado de seus esforços na seara do bem. Então, olha quanta coisa. A Denise disse que ficou reflexiva. Hoje eu também fiquei, sabe, Denise? Pensando, assim, né, nas coisas que a gente pode fazer mais ainda, porque a gente, no meu caso, eu pensei em mim. Eu acho que eu faço bem pouquinho, né, em cima desse personagem que, que foi apresentado hoje aqui, que eu também era um espírito espírita, tá? E. É bom lembrar sempre que compete sempre a nós, em qualquer circunstância, eleger o melhor que o nosso determin... discernimento ele possa determinar. Né? Então, para ficar claro que as leis divinas elas são justas. Né? Continuando. No parágrafo 49 a 50, o doutor Bezerra continua com a narrativa dele. O grande choque, fator da desencarnação, num atentado ao seu pudor de moça, tá? o capítulo final da tragédia afetiva culminada antes no suicídio. Então, ela, como a Denise já falou, ela sofreu suicídio anteriormente, né? E ela teve uma vida. Né, diferente de outras pessoas, né, que a gente já viu na literatura que se suicidaram, então ela teve uma vida, ela estudou, uma vida plena ali até a sua, seus 18 anos, né, 19, ela estudou, ela foi muito bem educada, tinha uma saúde frágil, mas ela continuou ali até essa data ali, é, é, vivendo a sua vida é, é, dentro da idade dela, né, Continuando, é, pena... O doutor Bezerra fala o seguinte, pena em ingerência indébita dos criminosos de que a vida não necessitava. Quer dizer, ela foi a vítima nesse momento, mas pena para aqueles que causaram essa desencarnação. Olha que interessante. Mesmo ela precisando desencarnar, ela ia desencarnar, né, mas ela por qualquer motivo ela é desencarnar não necessariamente esse tá mas foi ali aproveitado a situação né da desses criminosos que ele coloca aqui e ela foi ali ela acaba desencarnando e que pena para eles que para esses criminosos que são os nossos irmãos em Cristo eles continuam ainda nas suas lutas vão continuar nas suas lutas árduas pelo processo de, de depuração do espírito. E ele fala o seguinte, no parágrafo 50, o doutor Bezerra, tudo, porém, em nossa vida, transcorre sob controle superior, obedecendo a quê? Ao equilíbrio universal. Tá? E aí, para falar um pouquinho, que são só duas questões, dá uma vontade de trazer tudo, mas não vou trazer, por conta do tempo, eu já estou olhando o reloginho, eu trouxe duas questões, viu, Denise? Porque você trouxe um livro, o Céu e o Inferno, mas hoje eu quis trazer o quê? O que é o Espiritismo. Podia ter trazido o Livro dos Espíritos, o Evangelho, mas para lembrar que esse livro é tão importante quanto os outros também. tá? Lembrando aqui que no canal a gente tem é, uma, uma série completa desse livro. Então, quem quiser se interessar, entra na nossa... Plataforma né, de vídeos do YouTube ou no nosso aplicativo, vocês vão ver lá o que é o Espiritismo, a série completa estudada pelo Marcelo. Bom, duas questões. A primeira eu inverti a ordem, a 129, tá lá no que é o Espiritismo: será Deus o criador do mal? Resposta: Deus não criou o mal, ele estabeleceu leis e estas são sempre boas porque ele é soberanamente bom. Aquele que as observasse fielmente, olha que interessante, aqueles a que se observasse fielmente, seria perfeitamente feliz. Porém, os espíritos, tendo o seu livre arbítrio, nem sempre as observam, e é dessa infração que provém o mal. Então, o que, que ele quer dizer aqui? Se a gente seguir na linha, então a gente vai estar sempre bem. Mas o problema é que a gente se desvia e acaba fazendo algumas bobagens, tá? E na 128, a pergunta é a seguinte. Tem um homem, o homem, livre-arbítrio, ou está sujeito à fatalidade? Ou seja, tem que passar por aquilo e ponto final. Resposta. Se a conduta do homem fosse sujeita à fatalidade, aqui a gente está falando da conduta, não haveria para ele nem responsabilidade no mal, nem mérito do bem que pratica. Toda punição seria uma injustiça, toda recompensa um contrassenso. O livre-arbítrio do homem é uma consequência da justiça de Deus e o atributo que a divindade imprime aquele e o eleva acima de todas as outras criaturas. Sensacional esse, essa, essa pergunta. Então, vocês aprofundem também assim, esse tema Está lá né, no capítulo 3 do livro, que é o Espiritismo, tá? a solução, eu não estou conseguindo ler, que tem uma coisa aqui, de alguns problemas da doutrina espírita. Então, são várias questões, então vocês vão lá, é só uma citação, tá? Para que vocês possam entender melhor esse assunto. E já indo para o parágrafo 52, né, nós vamos ver aqui eu acho, é o doutor Bezerra de Menezes já fazendo a cirurgia na irmance, né? Então, o, que, que, o que, que ele fala aqui, tá? Eu acho que aqui... Bom, vou ler aqui. Na parte superior do cérebro, na região do centro coronário, deslindando tenuíssimos filamentos escuros e retirando-se ao tempo... É, em que, de um aspirador de pequeno porte, fazia sugar resíduos no centro cerebral que haviam bloqueado a área da consciência. Na verdade, aqui já é, já é o Manuel Flamengo de Miranda falando. Então, até estou vendo aqui que eu não, não vi a imagem do Manuel Flamengo, já não é mais o doutor Bezerra falando. É o Manuel explicando o que estava que acontecendo. Então, Hermance... Ele foi, ela foi, né? Ela foi acolhida quatro horas depois, né? Que, que aconteceu a desencarnação dela, tá? Ela foi para esse centro, né? Quem levou a Irmã-se para lá, né? Tinha se assim, lembrando que aparece também esse personagem, né? A irmã Mélide, que era a avó da Irmance, tá? Então ela estava o tempo todo acompanhando a Irmã-se, e essa, essa irmã Mélide que eles colocam aqui estava o tempo todo acompanhando essa jovem que acabara de desencarnar. Né? E aí, o que, que acontece? Ela vai direto para a cirurgia e o doutor Bezerra né, e todos os que estavam envolvidos nessa, nessa situação ali, nessa cirurgia, ele vai, né, ele vai começar a fazer a cirurgia no centro coronário. Então, olha que interessante. É, ainda no 52, eu vou ler aqui para vocês, explicando a técnica da cirurgia a ser realizada, né? então ele deu início, a gente falou que ele sugou algumas substâncias como se fosse um aspirador, renegrecidas, né? e a gente vai entender... E quais são? Já tá acabando, tá, gente? O que centro coronário é ele? Eu não vou ficar falando de centros vitais. A gente já falou sobre isso bastante aqui, mas é para que vocês estudem. Então, o centro coronário, eu botei uma setinha laranja lá em cima, é o que está mais acima aqui, ó. É nessa região, tá? E aí a gente vai ver, né, o André Luiz falando sobre esses centros vitais. Ele fala o seguinte, tá? No livro, entre entre o céu e a terra, está lá no capítulo 20. Tá? O nosso corpo de matéria rarefeita está intimamente regido por sete centros de força, né? são os grandes centros, porque tem vários, mas estamos falando dos grandes, que se conjugam nas ramificações dos plexos e que vibrando em sintonia uns com os outros ao influxo do poder diretriz da mente estabelecem para nosso uso um veículo de células elétricas que podemos definir como sendo um campo eletromagnético
0: do qual o, do
1: qual o pensamento, pensamento é vibra em circuito, em circuito fechado. fechado tá? Então, olha que interessante. É lógico que eu separei várias coisas, porque vocês vão ver ali o dupletérico, mas é só para lembrar que essa parte aqui, essa parte coronária, eu até separei uma coisinha bem rápida sobre os centros de forças, para vocês entenderem até quando a gente... A, a gente recebe o passe quando a gente aplica o passe, tá? Esses centros espalhados são ditos os mais importantes, tá? Como vocês já viram aí, são esses sete. Então, nós temos vários outros centros né, de importância, tá? Mas o centro coronário temos um ponto de interação entre as forças determinantes dos espíritos, isso quem está falando é ainda André Luiz em evolução em dois mundos, tá? Então, ele é o, ele é o centro né, dessas forças psicossomáticas organizadas, né? ele é o ponto de interação, ele interage com essas outras forças. Então, que é daqui do coronário que parte a corrente de energia vitalizante formada de estímulos espirituais com ação difusível sobre a matéria mental que o envolve, transmitindo aos demais centros da alma os reflexos vivos de nossos sentimentos, ideias e ações. Tanto quanto esses mesmos centros interdependentes entre si, imprimem semelhantes reflexos nos órgãos e demais implementos da nossa constituição particular, plasmado em nós próprios os efeitos agradáveis ou desagradáveis da nossa influência e da nossa conduta. Então, esse centro é muito importante, o coronário. Vocês vão observar, vai, que os passes, né? É sempre começa por aqui. E essa cirurgia foi feita aqui. Nessa região tá? que foi retirada a substância escura ali que, tava, que estava na jovem a, é, desencarnada né? no corpo perispiritual dela. E interessante que a gente vai ver. Não sei se eu botei no 53, não tá aqui, aparece mirando aqui à medida que a equipe recorria a instrumentos muito delicados né? para essa cirurgia. Para, é, a cor retornou à face da jovem, olha como é que ela foi melhorando e a respiração foi pouco a pouco sendo percebida em face dos estímulos aplicados na área cardíaca aproximadamente 20 minutos depois a paciente em sono -so reparador foi conduzido para a enfermaria contígua. então vejam bem e ela desencarna, olha como é que ela foi atendida ela desencarna, quatro horas depois tá? ela está em cirurgia e 20 minutos depois ela já está muito melhor e ela vai para a enfermaria. Não é todo espírito que consegue esse feito, não. Então a gente não sabe ainda as causas né, que levaram ela ao suicídio, mas a lei é de amor. E Deus vai sempre prover para a gente as nossas necessidades. Então, para mim, isso aqui foi um presente. Né? Quando eu li isso, isso aqui é um presente. Né? E o Bezerra encerra esse capítulo falando o seguinte... Morrer é fácil, liberar-se da morte após ela é que se faz difícil... Encerrando-se um capítulo da vida, outro se inicia com plenitude de forças... De forças. Acabar jamais... Ele termina esse capítulo falando sobre isso... A gente sabe que tem outros espíritos que ficam muito mais tempo nesse período, a irmã, se com certeza, ela tinha ali os méritos dela, né? E aí ela teve todo esse atendimento. Então, esse capítulo aí realmente é sensacional.
0: Vamos abrir, então, agora aqui para perguntas e respostas, né? Os internautas estão ávidos aqui para fazer perguntas, <risos>
1: Então, eu queria colocar aqui que a Dulcineia, ela tá... ama o nosso canal, então a gente agradece muito a você. Antes das perguntas e respostas, que chega no final, não vai dar tempo. Então, já estou agradecendo a Dulcineia antes de botar a vinheta, tá? Então, muito obrigada a, a Dulcineia do Caru. Aru. Nós temos também a Thaís, que está sempre conosco, né? então ela disse que ela também viu que ela tem ciúmes dos livros do livro delas quando você fez a sua explanação a desgostou gostou a sua mãe que você hoje trouxe as imagens tá? eu queria também agradar, dar o, o boa noite para o pessoal de Portugal que está nos assistindo não só os nossos amigos do Brasil mas também ao pessoal de Portugal então vamos à nossa vinheta de perguntas e respostas Música momento de interação. Perguntas e respostas. O Daniel Rosa de Assis, lá de Goiânia, mais uma vez, boa noite. Daniel, você sempre estudando conosco, muito obrigada. Ele pergunta o seguinte, a causa da anormalia cerebral e cardíaca que a irmã e irmã se em espírito exigiu da equipe do doutor Bezerra, Caso não houvesse envolvida no ambiente com que se pervertia, poderia não ter lhe sucumbido?
2: Essa é para é, mim, Regina. Pode responder,
1: é. Denise?
2: Pode ser, já que eu apresentei a né? Então, é, primeiro eu queria é, destacar para o Daniel e demais internautas que nos acompanham. Que a irmã ela não tinha nenhuma anomalia cerebral. Se nós voltarmos ao capítulo, nós vamos ver que o que está escrito lá aqui, que ela tinha uma deficiência cardíaca, que nós podemos traduzir hoje por uma insuficiência cardíaca. E esse foi o motivo, digamos assim, fundamental do seu desencarne jovem, aos 18 anos. O que precipitou o desencarne acho que é importante a gente colocar assim, não é? porque ela desencarnaria já como decorrência dessa insuficiência cardíaca, veja que já estava tudo ali programado para o processo de desencarne, ela já nasce com essa insuficiência, e voltando ao tópico, o que precipita o desencarne é a situação na qual ela incautamente se coloca, que é a situação de risco Uh, por aliciamento dentro daquela experiência de ir conhecer o carnaval que ela foi com os amigos. Então, Daniel, de repente ela se vê sem os amigos, aquilo que é muito comum numa festa com multidão, de você estar com algumas pessoas e em função da multidão, um vai para lá, outro vai para cá, o que ocorreu com a irmã, se foi algo semelhante a isso, ela se viu sem o grupo, e depois ela já se percebe com outro grupo, e Filomeno vai narrando isso muito bem, que era um grupo de aliciadoras. A Regina, inclusive, colocou isso também na exposição dela. Esse destaque é muito importante. A irmã não percebe inicialmente a situação perigosa em que ela estava se colocando, e quando ela percebe essa situação perigosa, veja só, o medo, que seria natural para qualquer um, para qualquer uma de nós, ela é tomada pelo medo, e essa reação emocional desencadeia já, aliás, desencadeia não, é, vai ferir, vai tornar mais sugestível o seu sistema cardíaco que já tinha um comprometimento. Então ela desencarna, e também ela desencarna porque é, o, há um desmaio que é forçado aí pelos aliciadores, né, até uma internauta, eu vi que ela colocou aqui, Regina, a palavra que faltou para você e na hora faltou para mim, eu também não consegui te ajudar, que foi o cloroforme, né, então uma internauta colocou aqui, nós agradecemos, então veja, Daniel, isso é o que configura ali aquele momento da morte da irmã. então nós temos um, a, o fenômeno biológico da morte, que o sistema cardíaco sobrecarregado, não consegue processar a emoção que ali estava, e, em paralelo, nós temos para irmãs, como teremos para qualquer um de nós, o processo de desencarne. Regina, brilhantemente, nesse final agora, destacou que esse processo de desencarne em quatro horas após o processo de morte biológica já estava sendo é, tratado. E aqui eu acho que vale a pena, é, Marcelo, Regina, internautas, usar a expressão processo. O desencarne é, de fato, um processo. Ele tem etapas. E a irmã se tinha méritos, certamente, e a avó que intercedeu por ela também, porque não é qualquer espírito que vai ser atendido em quatro horas, muito menos pela equipe do doutor Bezerra de Menezes. E aí eu quero chamar a atenção para alguns detalhes dessa história, acho que são dois detalhes aí muito importantes que servem para nós, eu fiquei pensando inclusive para mim hoje. O primeiro detalhe é que o fato de ela ser suicida não a coloca numa situação, digamos, de menos-valia em relação a nenhum outro espírito. Isso é muito importante para que a gente chame atenção para a lei que é de justiça, de amor e de caridade. E o segundo aspecto a destacar aí, eu já tinha é, apresentado na minha fala inicialmente, que é o trabalho no bem. Ela, inclusive, poderia ter permanecido mais tempo na existência e talvez ter um desencarne mais suave do que esse, porque imagine o que é você perceber, de repente, que está na mão de bandidos, de aliciadores, que a sua vida corre risco, a sua integridade, então, isso não é fácil para ninguém processar, para nenhum espírito processar, muito menos uma jovem de 18 anos. Esse é um dos casos secundários da obra de Filomeno, que eu adoro, assim, por todo o cuidado que ele vai colocando. Ele descreve que foi uma moça bem educada, né, de uma família funcional, educada em preceitos religiosos, então foi aquele momento assim, parecia tudo inocente, uma saidinha para conhecer o carnaval, olha como terminou, Acho que isso é um grande chamamento para todos nós que somos pais, que trabalhamos com jovens, que temos jovens sobre a nossa responsabilidade, vigilância constante, para mim é o recado que vem desse caso secundário do capítulo 8.
1: É, agora a Thais pergunta para o Marcelo, como se dá a questão da fé ao Espírito? Pois nascemos com algo bom e não no coração, certo? Se fiz me entender, pois me pareço confu confusa. Você entendeu, meu bem?
0: Tá, vamos lá, Thaís. Eu acho que eu consegui entender. A questão da fé ao Espírito... né? É... Bom, o Espiritismo trabalha um conceito de fé, mas não é fé ao Espírito, né? É fé raciocinada. Então, a gente até, a guisa mesmo de, de homenagem ao, ao, ao 18 de abril, né? A gente é, separou aqui um, um, um slide que eu acho que vale a pena a gente trazer como elemento né, de reflexão para todos nós. Vê se aparece aí ele. Pronto. É um diálogo. A Regina trouxe o que é o Espiritismo também. É, a terceira parte. Né? Essa obra está dividida em três partes. E a primeira parte da obra, né? na verdade, o primeiro capítulo, ele está dividido também em três partes. O diálogo com... com um cético, né? Tem, e aqui é o último diálogo que é o diálogo com o padre, né? O pai da igreja. E o padre faz uma pergunta para Allan Kardec que, poxa, eu vou dizer para vocês que eu acho assim sensacional esse trecho. Ele está lá no final da parte primeira, né? Do capítulo primeiro da obra. O padre pergunta para Kardec se os espíritos, né? Eventualmente, né? É, como é que seria a relação desses espíritos com as pessoas que não acreditam na vida futura? Segundo os espíritos, quem não crê neles, quer dizer, nos espíritos, é, nem nas suas manifestações, deve ser menos aquinhoado na vida futura? Essa é a pergunta, sabe? Isso se traduz um pouco nessa ideia da fé, no sentido aqui do, do entendimento do logos, né? Olha o que, que Allan Kardec fala, gente, é, trazendo realmente um divisor de águas no entendimento da, da ideia da sobrevivência da alma. Né? É porque a ideia da sobrevivência da alma ela é tão antiga quanto a história da filosofia no mundo, sobretudo na filosofia ocidental. É, Platão já acreditava na reencarnação. Os filósofos, né? a gente toma, por exemplo, religiões milenares, que acreditavam na reencarnação. Se a gente observar na Torá, nos escritos né, é, da Bíblia, no Velho Testamento, a gente vai encontrar Moisés, por exemplo, proibindo a comunicação com os mortos. Né? Ninguém proíbe aquilo que não existe. Então a ideia, claro que ele proibia a época pelo sortilégio, né, pela forma... É, com que nós, à época, nos comunicávamos com os espíritos, né? buscando questões que, mais tarde, Allan Kardec vai chamar de frivolidade. Né? Então, Mas ninguém proíbe aquilo que não existe. Então, a ideia da imortalidade da alma sempre existiu por sobre a face da Terra, e inclusive em religiões milenares. Mas foi a doutrina espírita que a dignificou que trouxe uma ética, essa ideia do etos, do modo de vida. Quais são as consequências do meu comportamento uma vez que eu entendo, que eu produzo a fé da imortalidade da alma? Né? Aí o padre vai perguntar, tudo bem, mas e para aqueles que não acreditam? Como é que os espíritos encaram essas pessoas? E Allan Kardec vai, ele vai começar com um mecanismo retórico, né? que é uma técnica platônica, né? é uma técnica socrática. Ele responde através de uma reflexão se esta crença fosse indispensável à salvação dos homens, que seria daqueles que desde o começo do mundo não tiveram a possibilidade de possuí-la? Vejam que interessante, bem como daqueles que durante ainda muito tempo morrerão sem tê-la. Poderá Deus cerrar-lhes as portas do futuro? Ou seja, Allan Kardec coloca em xeque que será que realmente a crença na imortalidade da alma é a, é a ideia central do bem viver no mundo espiritual? Não, responde Allan Kardec. Os espíritos que nos instruem, aí a gente está falando de um espírito de school, né, que dialogou com o espírito de verdade. Os espíritos que nos instruem, diz Allan Kardec, para esse padre, não são assim tão pouco lógicos. Olha a ideia da lógica, do logos, da razão. Né, que em alguns muitos casos também é traduzido como ciência, né, sobretudo considerando os aspectos da epistemologia, né, é, a teoria do conhecimento. Então, não são assim tão pouco lógicos eles, né, esses espíritos, nos dizem: Deus é soberanamente justo e bom. É um adverbio de modo, ele é, ao mesmo tempo, justo e bom. Não faz a sorte futura, isto, é, a condição, essa palavra sorte significa condição, né? A condição futura do homem subordinar-se a condições alheias à vontade deste, né? Ou seja, que estão fora da da possibilidade do homem, eles, né, esses espíritos, não nos pregam que fora do espiritismo não possa haver salvação. Gente, isso é muito importante. Mas sim, como o Cristo, fora da caridade, não há salvação. Então, é essa a fé que o espiritismo professa, sabe, é, Thais? A fé da imortalidade da alma mas no entendimento de que precisamos produzir ações e essas ações são ações no bem, a bandeira do espiritismo, a palavra mais importante em doutrina espírita não é reencarnação, é caridade que depois ele depois Allan Kardec de ter colocado na obra o que é o espiritismo vai apresentar no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo que eu super recomendo a leitura é dessa fé estamos falando.
1: Agora é para Denise, a Thaís pergunta assim, Denise, a é né, é um tanto de pessoas ou várias juntas, eu não sei se você pesquisou, eu fui lá na Wikipédia e fiz a, tá, é necessário sempre ou estar nesse conjunto com todos ou não? Isso.
2: Essa é uma questão muito importante da Thais, né? que sempre participa aqui conosco e nos manda várias questões, a Marcela acabou de responder uma questão dela também, e essa sobre a Grégora é muito importante. A noção de egrégora não é uma noção espírita, ela vem das, dos estudos do espiritualismo, que vai significar a energia emanada por duas ou mais pessoas. Inclusive, segundo os estudos espiritualistas, a egrégula envolve, inclusive, espaços físicos. Trazendo essa noção aqui para a história e tentando responder de uma forma mais direta a Thais, não é que a irmã se não devesse ficar sozinha, o fato é que tinha saído em grupo. E aí a gente pode derivar uma conclusão muito importante daí que diz respeito a quanto trabalho a gente dá à espiritualidade. Vejamos que na narrativa o grupo acertou que ia ver a festa do carnaval e lá por algum motivo esse grupo dispersou-se. É claro que a espiritualidade tem muito mais do que os simples esquemas que nós somos capazes de imaginar que a espiritualidade tem para dar conta de nós, só que quando nós descumprimos a programação que nós fazemos, nós multiplicamos essa quantidade de esquemas para que o mundo espiritual, os nossos amigos espirituais consigam nos proteger. É, evidentemente, Thais, nós não estamos defendendo aqui que sejamos o Maria vai com as outras, sempre em grupo, sem a capacidade de pensar sozinho. A narrativa nos traz algo muito mais profundo, que é a respeito das nossas decisões, das nossas escolhas aquilo que nós escolhemos e as consequências que nós vamos naturalmente colher. Então, para a programática reencarnatória de Hermance, aquela situação permitiu o seu desfecho, mas não obrigatoriamente o desfecho daquela reencarnação seria este que está apresentado no capítulo 8. E aí, de alguma forma, respondendo isso, a gente já está também respondendo pergunta perguntas similares a essa, ela não necessariamente teria que desencarnar daquela forma, ela desencarnaria jovem, e já dissemos aqui, ela já estava mais ou menos aí com a carta marcada, porque ela já tinha uma limitação física para isso. Quero mais uma vez enfatizar, o texto diz que se ela estivesse envolvida com tarefas no bem, poderia receber uma moratória. Ora só, olha só, se ela não fez isso e, e teve esse apoio da avó, imaginemos se ela tivesse imitado o genésio em 10%. Como teria sido adiado esse processo do desencarne aí?
1: Próxima pergunta. Se apenas houve a desencarnação após do fluido vital... Como ficou ainda o perispírito impregnado pela energia venenosa gerada pelo medo, necessitando de uma cirurgia espiritual para drená-la? Quem quer responder? Quer que eu responda? Quer responder, responder que Eu acho que está havendo assim, uma confusão, né? Então, assim, o, quando acaba a vida... O fluido vital a gente vem com uma porção de energia para a gente poder. Isso acontece, esse fluido vital. Ele está em todos os seres que têm vida, os seres orgânicos, tá? E aí, quando ela se extingue, ele a gente, quando é, a gente termina essa, essa nossa vida material, então ela pode se extinguir por velhice por, por um acidente, né? Então você acaba ali tendo essa ruptura tá? Então, o, o fluido vital é uma coisa. Agora, essas energias, olha só, quando a gente desencarna, acabou o fluido vital e tudo mais, a gente ainda tem o perispírito, né? O perispírito, ele não vai embora, tá? Então, o espírito continua com seu perispírito, tá? E esse perispírito, que assim, vulgarmente né, se fala que é o corpo do espírito, mas a gente sabe que é uma coisa muito mais profunda e muito mais ampla, ele carrega né, outras energias. Né? Então a gente vai ver no nosso lar, no caso da, da senhora lá que tinha feito muitos abortos e tal, né? ela, as criancinhas que ela matou cheio de marcas, a gente vai ver tanta coisa na literatura espírita então, essa energia escura, que é drenada ali daquela região né, coronária, era ainda o que ela trazia de dificuldade tá, na, na sua existência, das coisas que ela fazia, o que ela fez. Então, são as questões internas. E se você for observar aqui no texto, é, ela... É, ela também, ela, eles, essa cirurgia não foi só para isso, foi também para que pod, ela pudesse ter acesso a outros arquivos que ela não teria naquele momento como encarnada. Então, essa energia venenosa, essa energia escura, é, é uma energia que ela trazia ali naquela região, ok? Então, não tem a ver com, esse, com o fluido vital, né, que dá energia para os seres orgânicos. Quer complementar, meu amor? Não sei se eu falei muito bem. Complementa para mim, bem. por favor. Tudo
0: bem, acho que é isso.
1: Tá. Bom, a Deise, ela fala o seguinte, a mãe do Marcelo, tá, gente? Se a irmã, se não tivesse saído de casa, ela iria mesmo desencarnar pela programação espiritual? Por ter se colocado em perigo, ela desencarnou mal?
2: Eu diria que ela não desencarnou mal, não né? Mas ela desencarna numa espécie de precipitação, ah, digamos assim. Oi?
0: Pronto. É, então, eu, eu acho que ela desencarnou, foi muito bem, né? Porque foi assistida pelo Dr. Bezier de Menezes, né? Não acho que ela desencarnou mal, não, né? É, mas eu entendi o ponto, tá? O, quando usa a palavra programação, eu fico bem assanhado com essa palavra, né? Porque considerando que eu passei mais de duas décadas da minha atividade profissional programando, né? Em dezenas de linguagens de programação, então é um, esse é um assunto que pela imposição das circunstâncias eu conheço um pouquinho. Programação, de um modo geral, é uma estrutura que a gente desenvolve e essa estrutura ela tem uma um esqueleto, né? E esse esqueleto num primeiro momento ele pode ser considerado estático. Você tem ali uma árvore de decisão ou de decisões, que é o famoso if, né? If then else. Então, aquilo a programação é baseada nisso, né? Baseada no no princípio lógico. Essa lógica que ela é, ela tem origem, né, em Aristóteles, aquela ideia do o princípio do terceiro excluído, né Uma coisa só é verdade ou falsidade. Ela não pode ser nenhuma outra coisa que não seja ou verdade ou falsidade. Então uma proposição ou ela é verdadeira ou ela é falsa, ela não pode ser meio termo, Tá certo? Então esse princípio do terceiro excluído né que é um princípio aristotélico, ele vai dar origem a tudo aquilo que a gente conhece hoje como sendo álgebra booleana. Tá? É a ideia do, 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 do algoritmo da, da engenharia computacional, da engenharia eletrônica, que trabalha a ideia de, das portas lógicas, né? zero e um, aberto, fechado, positivo, negativo, certo e errado, sim, não... Do ponto de vista lógico, não tem exatamente talvez. O talvez é uma relação humana, não é uma relação matemática. Né? A matemática não tem talvez. As proposições elas têm uma igualdade. A linguagem matemática é uma linguagem lógica. Nesse sentido, a programação ela obedece a essa lógica. Mas a lógica é, da programação que a gente recebeu para ter ela, na árvore de decisão, ela também tem as suas alterações, ela também tem as suas variações. Vou dar um exemplo. Todo mundo gosta de citar a, os postulados matemáticos de Isaac Newton, né? Eu peguei aqui o livro dele, chama-se, princípios da filosofia natural, né? Onde ele coloca esses postulados matemáticos. E aí, claro, é um texto do século XIII e tudo mais. É magnífico, super recomendo a leitura. Mas naquilo que a gente chama de terceira lei de Newton, né? de Isaac Newton, ele propõe assim a toda ação corresponde uma reação de mesma intensidade em sentido contrário mas a lei não acaba aí até que forças opostas atuem por sobre ela então se a gente imagina assim eu fiz uma coisa de errado então eu vou receber de volta aquela coisa errada até que forças opostas atuem por sobre ela é a força do amor então nós não necessariamente é pagamos mal com mal então, a programação ela tem sutilezas. Hoje, a programação tem uma coisa chamada de inteligência artificial, né, dentro da engenharia computacional. A gente aprende, os equipamentos aprendem com a própria árvore de decisão que eles mesmos tomaram, a base de dados, os bancos de dados que armazenam essas informações. E essas informações são repositórios de informações esses repositórios de informações são parecidas com a forma como a gente pensa, né? o processo neurosináptico, o neurônio. Então, existe uma multiplicidade, uma árvore B+, de possibilidades. Então, isso tudo para justificar a seguinte linha de raciocínio. Se a engenharia computacional do século XXI postas nos dias de hoje não trabalham a programação como uma relação estática, vamos imaginar, vamos fazer um transbordo disso para a programação espiritual reencarnatória. É claro que não está escrito na pedra. Então existem nuances do processo reencarnatório que a gente não domina mas eles certamente visitam essa árvore B+, esse conjunto de ramos e de especificidades que a gente não consegue apanhar, mas eles certamente são vislumbrados pelo plano espiritual superior. Como alguém como Rui Chapéu, né, com aquele exímio é, é, jogador de bilhar, que ele ele coloca a bola, ele faz um, um jogo onde ele consegue projetar e vislumbrar o resultado da trajetória daquela bola antes que ela efetivamente seja atacada por ele, é um, é um xadrista é alguém que joga xadrez e consegue eventualmente olhar para o tabuleiro e fazer uma projeção das próximas 3, 5, 10 20 jogadas de novo, vamos extrapolar isso para o mundo espiritual, então quando a gente fala de programação, sabe mãe a gente tem que ter uma certa reserva, porque a programação ela tem as variações naturais e pertinentes do próprio programa.
1: A próxima, a próxima eu acho a próxima. que é da... Continua para a Denise, né? É da Sandra Fidelis. Ela fala o seguinte, ela é desencarnar com a idade de 18 anos, mas seria de ser através de espíritos maus? Você já falou sobre isso, mas acho que ela não entendeu. O crime foi algo planejado no além? Qual a ligação passada existiu entre o assassino e a irmãs?
2: Olha, eu vou me servir da resposta do Marcelo, que fez um recuo até a lógica da programação, foi lá em Aristóteles, né, para dizer que a programação ela é flexível. Então, a... vou só enfatizar aqui... É... Não necessariamente o personagem desencarnaria aos 18 anos, desencarnaria jovem. Só para dar uma ideia, o que é jovem hoje? Para alguém com 24 anos é jovem. Alguém com 35 anos é um jovem adulto. Então, assim, havia uma margem aí de tempo, né? Agora, acho que a segunda e terceira partes da questão são muito importantes. O crime foi planejado no além, aí a gente pode dar uma resposta e dizer sim, mas não exatamente aquele crime com a Hermância. Porque se a gente voltar a ler os sete capítulos de Nas Fronteiras da Loucura e as outras obras de Manuel Clóvis de Miranda, nós vamos ver que ações como a que, foram, a que foi protagonizada ali pela Hermanse, e pelos malfeitores, são ações que têm origem no mundo espiritual, pela sintonia dos malfeitores na Terra. Então, o que estava programado não era exatamente matar a irmã, mas era aliciar alguma jovem. E como a irmã se ofer ofereceu resistência, ela foi morta em função dessa resistência. Eu creio que os internautas estão achando essa história muito parecida com muita coisa que a gente vê na mídia é muito similar a vários casos que a gente vê na mídia. Então, acho que o que a gente pode enfatizar aqui hoje, Marcelo, é dizer que não era exatamente para matar a irmãs, mas é uma conjunção de fatores em função dessa árvore aí B+, ou seja, dessa programação reencarnatória flexível que você nos falou antes. E aí, qual a ligação passada existiu entre o assassino e a Hermann? Se vocês voltarem no texto, inclusive nos slides que Regina também fez para nós hoje, vão observar o momento em que o doutor Miserra de Menezes vai dizer que aqueles malfeitores eles serão coletados pela lei. Eles não necessariamente têm a ver com o passado de Hermance, mas a circunstância ali os envolveu, ou seja, dali para frente, na ficha daqueles malfeitores, aquele desencarno estava computado. Ainda que eles quisessem ocultar o corpo para a polícia encontrar depois e não conseguir identificar as suas impressões digitais, isso não passaria sem ser reconhecido das leis divinas. Então, não é que eles tenham a ver com a Hermann, mas o contrário agora se coloca de forma muito interessante. Aquele, na ficha kármica, na ficha reencarnatória, daqueles malfeitores, passa a constar o caso Hermanse. Traduzindo assim, Hermanse liquidou uma fatura. Vamos usar uma expressão que brasileiro gosta muito. Hermanse quitou ali uma fatura, liberou aquela pendência que ela tinha. Mas os malfeitores ficaram ainda mais enrolados na história de vida que eles tinham. Né? Eu acho que agora talvez tenha ficado claro aí para os internautas que nos acompanham.
1: Bom, essa é para mim, Denise é, e Marcelo. Bem, não, tem mais duas, eu vou ser bem breve. A Thaís, ela, a Thaís, ela faz sempre uma pergunta para cada um, tá, gente? Já, já entendi como é a Thaís, então ela faz isso sempre. Regina, a espírita precisando do aprendizado no plano espiritual. Como pode um ateu, às vezes, ser mais caridoso, bondoso e amoroso que alguém que tem a sua religião? Ah, porque Thaís, a bondade está no espírito e não na religião que ele acredita. Então, as religiões são todas boas, sem exceção. Todas as que nos fazem ser pessoas melhores, né, e que propensas mais o bem, né. Todas que nos trazem as lições e nos fazem faz sermos pessoas melhores. Agora, tem pessoas boníssimas na religião A, B ou C, e tem pessoas más na religião A, B ou C. E tem ateus também muito bons, independente de acreditar ou não na existência de Deus. Tem ateus também muito maus ainda, né, que não acreditam na existência de Deus, mas continuam fazendo mal. Então tem a ver com o espírito. Isso tudo para dizer o seguinte, tem a ver com o espírito e com o que ele faz, com a informação que ele tem, com, através do aprendizado milenar. né? Então, só para vocês entenderem isso, que não tem a ver com a religião, e sim né, com o Espírito, através dos seus atos. Todas as religiões, religiões são boas, a doutrina espírita é uma doutrina que nos dá assim, um norte, né? que nos traz essa questão da vida futura, e que diz assim para a gente que nós temos e e arbítrio, e também traz a questão da causa e efeito, que tudo que a gente faz aqui vai ter consequências na nossa vida. Tá bom, Thaís? Eu vou botar essas duas últimas perguntas, Marcelo, num pacote só e você responde, tá bem? Então vamos lá. Uma é da Maria de Fátima Duarte. Como um espírito em evolução, sinto uma angústia em pensar na hora da morte em ver a decomposição do corpo. Gostaria de me desligar disso. Como, posso me ajud... Como pode me ajudar? A outra é o seguinte, da Sandra. Mas o fluido vital não está ligado... Não, vamos, vamos por partes. Responde aí, Marcelo.
0: É, tá bom, eu, eu diria para você o seguinte, Maria, é, Maria mãe de Jesus, né Maria de Fátima, olha o nome dela, o nome traz assim, uma referência muito importante, eu diria para você, Maria, que a melhor forma de morrer é viver, <risos> né? o Espiritismo ele acredita na morte, porque a morte é um fenômeno biológico, o que o Espiritismo não acredita é no morto, então é, nesse sentido e a tese não é minha né, ela é de Miranda ao final o Dr Bezerra de Menezes porque o texto está em itálico no parágrafo 55 o próprio doutor Bezerra vai dizer morrer é fácil porque morrer é a disjunção molecular é a estrutura orgânica que não apresenta mais condições para manifestação da vida por isso que o doutor Bezerra não é o show que está dizendo isso não doutor Bezerra que está dizendo assim, morrer é fácil, liberar-se da morte após ela, o que, que é isso, liberar-se da morte após ela? É desencarnar. A gente vai até observar no capítulo 10 depois que a gente vai trabalhar um pouco é, é, mais aprofundadamente também essas mesmas questões. Então morrer é uma coisa, desencarnar é outra. Qual que é a diferença entre essas duas questões? É a nossa ligação... Com as coisas, se nós estamos coisificando a nossa espiritualidade ou estando usando as coisas para nos espiritualizarmos, sabe? parece um trocadilho, um jogo de palavras, mas não é. Quando a gente vive uma vida material, né? uma vida mergulhada num corpo de carne, mas o objeto das nossas atenções é a nossa espiritualização, o que é que significa isso? O desenvolvimento das nossas virtudes, a nossa tolerância, a paciência com o marido, com o filho, né? Há quem diga que marido é um outro filho, né? minha esposa que eu diga. Então a paciência que você precisa ter com seu marido, se você for casada, com os familiares, as dificuldades da vida que vão vergando a gente, o problema do trabalho, as encrencas do mundo, as idiosincrasias. Quando a gente percebe que o ato de sublimar as dificuldades tem por objetivo a nossa espiritualização, o corpo, ele é só um avatarzinho. A gente não vai ficar ligado ao corpo, porque a mente está protagonizando outras questões. Ela, a gente não está voltado para as coisas materiais, então por isso que assim, objetivamente falando como é que você não se preocupa com o instante da morte, vivendo ah, então vou passar
1: essa última para a Denise, tá Denise e a Sandra que ela não entendeu a tá, Denise vai explicar agora direitinho mas o fluido vital não está ligado ao organismo morrer jovem com muito fluido não obedece as mesmas regras do suicida por ter, muito flu... ah. Por ter muito fluido, os espíritos dizem que o suicida sofre muito. Ela está confundindo. Isso,
2: Com okay, você, Denise. Tá? Ok, Regina. Obrigada. Sandra, veja bem. De fato, você tem razão na primeira parte da sua pergunta. O fluido vital é uma energia que vitaliza, o próprio nome já diz, vitaliza o organismo. E esse fluido vital ele vai sendo renovado ao longo da nossa vida, primeiro pela própria dinâmica do organismo e depois pela forma como nós vamos do ponto de vista mental vitalizando o nosso organismo. Isso uh, tem uma série de decorrências, mas vamos focalizar aqui no caso da irmãs. Primeiro, desencarnar jovem não significa necessariamente desencarnar com muito fluido vital, porque essa personagem especificamente, como tantas outras, já tinha um organismo debilitado. Volte ao capítulo em que você vai encontrar isso. Então, morrer desencarnar jovem não significa desencarnar com muito fluido vital, nem tampouco, de modo algum, obedece às mesmas regras do suicídio. Uma coisa não tem a ver com a outra. Tá? Então, não vamos confundir. Aqui, a gente passaria uma live inteira para explicar essas condições de desencarne do suicida. E se a questão dos suicidas que sofrem muito, eles vão sofrer na medida em que eles vão ganhando consciência do ato que praticaram. Então, esse sofrimento é sempre mais intenso, conforme mais consciência esses espíritos vão uh, tendo do ato que praticaram. Se você ler os três primeiros capítulos do livro Memórias do Suicida, você verá que a descrição que é feita é que nem todos sofrem da mesma forma, embora as cenas, para nós, sejam todas cenas de suicídio, tá? Então, Sandra, só para a gente não confundir, vou aqui resumir, desencarnar jovem não significa desencarnar nas mesmas condições de um suicida, que pode uh, se dar em diferentes fases da vida, só para lembrar isso.
0: Muito bom, eu queria bastante agradecer a todos os internautas, a Denise, a Regina, eu acho que a live de hoje, assim como muitas outras, né, foi... É... Muito participativa, né? O tema aqui que Miranda traz realmente trouxe é, muita muito material reflexivo para todos nós. A gente vai se despedindo aqui. Eu estou olhando é, para o nosso é, Deus lá, Cronos. É, vou comentar do nosso Deus Cronos aqui que está avançado. Mas na quarta-feira, isto é, depois de amanhã, nós teremos conosco nada mais, nada menos do que o professor Severino Celestino que eu sei que a Denise Lino também gosta bastante, da vontade de abraçar ele, trazer ele para cá e não liberar ele para ninguém, viu? Deixar ele um tempão aqui. O professor Severino Celestino estará conosco na quarta-feira. É, nós estaremos juntos, então. Fica aí o convite para que vocês estejam de novo conosco no nosso horário, né, às 19h30. É, é realmente imperdível o professor Severino é um companheiro muito querido que fala bastante aos nossos corações, né? carrega na sua sabedoria uma simplicidade no verbo, nos atinja a todos e realmente é, é, será uma quarta-feira muito deliciosa poder conversar com o professor Severino Celestino. Já buscando né, a, esses instantes finais da, da nossa live, a gente vai, então, expedir uma singela oração, é, conversando com o Papai do Céu, dizendo assim, Senhor, Pai de todos nós, Construtor de tudo e de todos, aqui estamos nós, Teus filhos, e somos muito bem amados, porque tu nos deixaste o exemplo máximo de amor através de um de nossos irmãos, o nosso irmão mais velho, governador do orbe, o nosso querido Rabi da Galileia. Ó Senhor, que a tua majestade, o teu poder magnânimo, a Tua justiça, a Tua sabedoria suprema, o Teu amor incondicional possa ser por nós melhormente percebido. As messes de luz que vertem do alto constantemente possam ser por nós espiritualmente amealhadas. Te solicitamos, Senhor, que os teus prepostos de luz nos visitem a todos nos instantes de sono, nas nossas dificuldades no diário, também nos nossos momentos de conquista pessoal. Buscamos no entendimento de que somos espíritos imortais, onde comemoramos neste 18 de abril, no momento em que um de teus prepostos de luz o nosso querido Mestre de Lyon, no ano de 1857, deixou-nos, nesta data, a marca da Era do Espírito. Somos teus filhos e temos conosco o teu DNA divino. Ensina-nos a sermos luz. Nesta reflexão, e na certeza de que tu estás conosco através destes emissários da paz, da ordem, da alegria e da bondade. Nós, Senhor, teus filhos, te solicitamos que o Mestre Nazareno, o nosso irmão maior, permaneça conosco hoje, agora e sempre.